0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag mit Sandra Pfister. Guten Tag. Arbeitgeber können ab morgen sagen, zurück ins Büro bitte. Denn die Homeoffice Pflicht die ist vorbei, aber die meisten Angestellten, die wollen ein Mischmodell. Es finden im Moment auch wieder mehr Menschen Arbeit. Wird das so weitergehen? Und wir sprechen über Glücksspiel, denn Glücksspiel ist für viele Menschen eine Sucht. Und online haben im vergangenen Jahr noch mehr Menschen gezockt. Jetzt macht ein Staatsvertrag Online-Pokern oder Online-Wetten sogar noch viel einfacher und legal. Wir berichten gleich darüber. Als erstes schauen wir aber zu Konrad Busen in Frankfurt an die Börse. Herr Busen, der DAX, der ist heute ein bisschen abgerutscht.
1: Ja, wir haben ja den letzten Handelstag im ersten Halbjahr 2021 und da stellt sich bei manchen Anlegern, kann man sagen, eine gewisse Neigung ein, auch mal Gewinne einzustreichen, vor den Sommerferien ein bisschen Geld sozusagen liquide aufs Girokonto zu packen. Man kann ja nicht jeden Tag Aktien kaufen, sagt das mir auch ganz lapidar ein Händler. Also der DAX im Moment bei 15.570 Punkten, das ist aber gar nicht so schlecht, das heißt, er hat im ersten Halbjahr auch mehr als 13 Prozent dazu gewonnen.
0: Und was ist heute bei Volkswagen los? Es verkaufen ja doch nicht wenige ihre VW-Aktien heute.
1: Ja, äh, auch andere Autoaktien werden verkauft. Das ist äh, Teil dieser Gewinnmitnahmen, die da passieren jetzt zum Halbjahr. Es gab auch ein paar schlechte Nachrichten für Volkswagen. Das oberste Gericht von Ohio hat entschieden, dass der Bundesstaat Ohio wegen systematischer Abgasmanipulation VW noch mal zur Kasse bitten kann. Und zwar über die Sanktionen hinaus, die bis jetzt schon gegen den Konzern in den USA verhängt wurden.
0: Der Leasing-Spezialist Grenke ist heute auch noch mal ein Thema. Der wurde von der BaFin kürzlicher ja entlastet. Aber die Aktie ist jetzt wieder im Minus. Gibt es dafür einen Grund?
1: Ja, Grenke ist ja seit einiger Zeit im Gerede. Da hat es einen Hedgefonds gegeben, der gegen Grenke Vorwürfe der Bilanzmanipulationen erhoben hatte. Sich herausgestellt war nichts dran. Aber es hat natürlich jeder zunächst mal an Wirecard oder sowas Ähnliches gedacht. Jetzt gab es da einen Prüfungsbericht von Seiten von, von, von ähm, Wirtschaftsprüfern und äh, da sagt allerdings Kränke, den wollen wir jetzt nicht veröffentlichen, weil da eben sensible Kundendaten drinstehen und das ist ein bisschen etwas, was, was man nicht so gerne hört.
0: Wer zählt denn heute zu den Gewinnern im DAX?
1: Die Aktie von K plus S, dem Salz- und Düngemittelkonzern, äh, Pottasche ist auch ein Wort, <lacht> das hier in den Zusammenhang gefällt. Also das ist ein Material, das man in, bei Düngemitteln einsetzt und naja, die ähm, Sanktionen gegen belarussische Staatsfirmen, die ja auch viel Potasche, also äh, Kali, herstellen. Diese Sanktionen, die helfen der Konkurrenz, also K plus S, auch ein paar weiteren Anbietern aus Kanada und so auch heute die Aktie 3% im Plus.
0: Dann reden wir über die, die mehr als 50.000 Euro auf der hohen Kante haben, und zwar auf dem Girokonto. Die sind einerseits sehr glücklich, andererseits aber auch nicht, denn immer mehr Banken verlangen von Sparern mit so hohen Beträgen auf dem Konto Strafzinsen. Das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen.
1: Ja, und ich habe dazu Robert Halber von der Baderbank befragt und gesagt, naja, Strafzinsen oder Negativzinsen auf dem Girokonto. Was macht man mit dem Geld? Und das dürfte doch ein Konjunkturprogramm sein für ähm, Aktien. Er meinte, na, bedingt, also vielen sind die Niveaus am Aktienmarkt im Moment sehr hoch. Und äh, zu den Negativzinsen sagt er folgendes.
2: Ja, das ist heftig. Ja, Wenn man überlegt, da spart man etwas, das sind ja an sich noch überschaubare Beträge und dann zahlt man dann einen Negativzins. Verwahrentgelt klingt natürlich viel schöner, aber im Grunde genommen ist es natürlich auf jeden Fall ein Vermögensverlust, den man erleidet. Und äh, dann überlegt man natürlich die Alternativen. Jetzt kann man natürlich sein Geld streuen und hat dann vielleicht 10 oder 20 äh, Sparkassenbanken oder äh, Volksbanken dann, aber wir... Wer möchte sowas machen, man verliert ja auch den Überblick. Dann ist die Überlegung, ob die Alternative nicht dann doch ist zu sagen, wir wollen dann uns doch etwas mehr dem Aktienmarkt annähern, zumindest vielleicht im Formbereich. Jede Bank muss natürlich schauen, wie sie denn jetzt hier auch auf der Renditeebene über die Runden kommt. Es rechtet sich nicht mehr. Früher war ja das Einlanggeschäft ein sehr einträgliches Geschäft. Das geht eben nicht mehr. Und wenn natürlich dann die, die, die Kundinnen und Kunden, die die Banken mit Liquidität zuschwemmen, weil sie es nicht anlegen wollen oder gar keine Möglichkeiten haben, und die Banken dann eben sagen, wir müssen hier das Geld im Extremfall bei der EZB parken, da zahlen wir auch Negativzinsen, dann wird eben dieser Negativzins weitergegeben. Das ist einfach jetzt ganz klar dieses erbärmliche Zinsumfeld, das den Banken im hohen Maß natürlich Probleme bereitet. Äh, wenn die Kredite nicht so anspringen, wie wir das ja gerne hätten, wir sehen das ja, wir haben eine dramatische Liquiditätsoffensive, aber das Kreditwachstum, also wächst nicht mehr so stark. Äh, das ist äh, für eine Bank immer dann teuflig. Das heißt, die typische Fristentransformation kann ich nicht mehr machen. Geld vorne sehr günstig aufnehmen bei der EZB und längerfristig ausleihen. Das ist die Frage, was mache ich mit dem Geld? Und dann kommt auch noch, kommen auch die Kunden auf die Idee, die Banken immer noch stärker mit Liquidität sozusagen zuzuschütten, was ja ihr legitimes Recht ist, aber dann macht eine Bank natürlich Riesenverluste. Also das frühere Brot- und butter -Geschäft. Dass die Banken immer hatten durch Zinsanlagen ist heute zu einer ja zu einer Diät geworden ja man man wird schlank man man hungert sich sozusagen zu Tode
1: sagt Robert Halver von der Baderbank
0: man hungert sich zu Tode das ist natürlich echt mhm. eine Aussage wie steht denn heute der Euro
1: ja der Euro senkt etwas gegenüber gestern um diese Tageszeit auf im Moment einen Dollar und weil wir eben bei den Zinsen waren die Umlaufrendite ist heute von der Bundesbank also, das ist die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. So ist es äh, vielleicht auch nochmal nachzuvollziehen ja. für die Hörer. Also, die Umlaufrendite bei minus 0,28 Prozent unverändert. Wir hatten ja diese Inflationsdaten äh, aus der Eurozone. Die Verbraucherpreise im Juni 1,9 Prozent höher. Das ist nicht mehr ganz so stark wie vorher selber Trend, den wir ja auch in der deutschen, bei den deutschen Verbraucherpreisen hatten. Das heißt, von den Daten her kann man sagen, der Markt bekommt, was er will und ähm, man nimmt es eben nicht zum Anlass, da jetzt noch groß zu reagieren.
0: Und wie steht es um den Goldpreis? In welche Richtung geht der?
1: Der geht nach unten und zwar um 12 Dollar oder rund 12 Dollar. Aktuell die Feinunze bei 1.759,82 Dollar. Ich habe es auch in Euro für Sie ausgerechnet. 1.480,82 Euro kostet eine Feinunze Gold.
0: Danke, Konrad Gusen, wir wissen das sehr zu schätzen, dass es auch in Euro umgerechnet haben. Homeoffice war ja jahrelang eine Sache, die mühsam oder zäh mit der Chefin oder dem Chef ausgehandelt werden musste. Vor allem Menschen mit kleinen Kindern, die haben es oft versucht, die sind auch oft daran gescheitert. In der Pandemie dann auf einmal, dann saßen viele am Küchentisch und hatten ihr Homeoffice. Und die Kinder oft dann auch gleich mit dazu. Heute endet diese Homeoffice-Pflicht, aber endet damit auch das Homeoffice. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der empfiehlt Arbeitgebern ja, das Arbeiten von zu Hause vorerst beizubehalten. Tun sie das auch über Corona hinaus? Mischa Erhardt berichtet.
3: Was bleibt, sind zunächst zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und der Graben verläuft grob zwischen Beschäftigtenvertretern und Arbeitgebern.
2: Mobiles Arbeiten wird es auch im Betriebsalltag nach der Pandemie geben. Wir haben das verantwortlich mit unseren Beschäftigten ausgehandelt. Das Einzige, was hinderlich war, war zu viel Bürokratie. Dass die jetzt ausläuft, finden wir super.
3: Sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die Gewerkschaften dagegen wollen für das Homeoffice gesetzlich festgelegte Regeln auch in Zukunft. Rainer Hoffmann. Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes im ard zdf Morgenmagazin.
1: Wir haben aber allerdings auch, und da widerspreche ich Herrn Kampeter, viel zu viele Unternehmen, die sind gar nicht in Arbeitgeberverbänden organisiert und die scheren sich in Teufel um eine vernünftige Betriebsvereinbarung, um Homeoffice unter guten Bedingungen für die Beschäftigten, aber auch im Interesse des Unternehmens zu gestalten. Trotzdem und da brauchen ist das wir gesetzliche Leitplanken.
3: In der Tat haben Untersuchungen in den vergangenen Monaten gezeigt, dass Beschäftigte in kleineren Betrieben größere Sorgen hatten, sich am Arbeitsplatz mit Corona infizieren zu können als in größeren Betrieben, wo fest verankerte Rahmen für die betriebliche Mitbestimmung existieren. Jedenfalls sind sich die meisten Experten einig, dass Homeoffice-Lösungen aus der Arbeitswelt kaum mehr wegzudenken sein werden, auch nach dem Ende der Pandemie nicht. Professor Florian Kunze von der Uni Konstanz hat in den vergangenen Monaten eine Langzeitstudie zum Homeoffice durchgeführt.
4: Es wird auf keinen Fall dahin zurückgehen, wo wir vor Corona waren, wo quasi Präsenz der Standard sein wird. Sondern ich glaube schon, dass wir uns und dass viele Unternehmen sich dahin entwickeln werden, aber dass auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Erwartung jetzt haben, dass es diese hybride Mischung aus Präsenzarbeit und mobilen Arbeiten gibt da müssen sich die Unternehmen jetzt auch darauf einstellen, dass da sich mehr bewegen muss, dass es da jetzt konkrete Konzepte geben muss für so eine hybride Arbeitswelt.
3: Viele Unternehmen arbeiten bereits an solchen Konzepten und das ist auch in ihrem eigenen Interesse. Denn das Arbeiten aus der Ferne, neudeutsch auch Remote-Arbeiten genannt, hat sich eben durch die Pandemie etabliert. Wenn Sie heute junge Leute akquirieren, dann ist das eine der ersten Fragen. Habe ich die Möglichkeit, ein, zwei Tage von zu Hause remote zu arbeiten? Zwei bis drei Tage Remote Working ist jetzt in den meisten Jobprofilen kein großes Problem. Sagt Lutz Diederichs, Deutschlandchef der französischen Bankengruppe BNP Paribas. Die Befragungen von Florian Kunze haben ergeben, dass inzwischen gut zwei Drittel der Beschäftigten Mischformen aus Heimarbeit und der Präsenz im Büro befürworten. Und Kunze hielte solche Modelle auch aus pandemischen Gründen noch für sinnvoll.
4: Wir sehen auch in den Studien, die wir gemacht haben, aber auch in anderen ökonomischen Studien, dass die Arbeitswelt schon auch zu dem Pandemiegeschehen deutlich beigetragen hat. Und ich denke, das Homeoffice sollte man da auch weiter nutzen, auch jetzt und besonders vielleicht auch im Herbst, wenn auch diese Delta-Variante bei uns, wie das ja prognostiziert wird, vielleicht auch noch stärker ankommt.
0: Sagt Florian Kunze von der Uni Konstanz. Ingenieure, Programmierer, Software-Spezialisten, die sind auf der ganzen Welt gefragt. In den USA sind aber inzwischen auch Köche und Servicepersonal so knapp, dass manche Gastronomen Hunderte von Dollar Belohnung bieten, quasi Kopfgeld für den, der irgendjemanden anwirbt. Ganz so schlimm ist es bei uns noch nicht. Aber auch bei uns fehlen Mitarbeiter auf allen Qualifikationsstufen. Im Gesundheitssystem, im Handwerk und Digitalexperten und Techniker, die fehlen ja sowieso. Es zeigt sich auch bereits im Arbeitsmarktbericht für Juni. Wieder haben deutlich mehr Menschen einen Job gefunden. Wolfram Welzer berichtet.
5: Wer wissen will, wie der deutsche Arbeitsmarkt derzeit dasteht, muss in den Statistiken etwas zurückblättern, bis zum Juni 2019. Das nämlich war der letzte Juni vor der Corona-Krise. Damals waren 2.216.000 Menschen ohne Job und das waren 400.000 weniger als heute. Diese 400.000, das ist aktuell der Corona-Effekt am Arbeitsmarkt. Die Tendenz aber ist positiv. Im vergangenen Monat ging die Zahl der Arbeitslosen um 73.000 zurück. Und das ist mehr, als normalerweise für diesen Monat zu erwarten wäre, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
6: Die Besserung, von der wir schon im letzten Monat berichtet haben, setzt sich fort. Umfassend finden wir sogar, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig gesunken. Die Unternehmen reduzieren weiter die Kurzarbeit und suchen wieder vermehrt nach neuem Personal. Auch wenn die Folgen der Corona-Krise den Arbeitsmarkt noch immer prägen, gibt es mittlerweile eine breit angelegte Aufhellung. Und auch die
5: Prognosen für die nächsten Monate sind gut. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiere, werde die Arbeitslosigkeit
6: weiter sinken. Aber auch einige Probleme würden bleiben. Wir würden uns wünschen, dass sich dieser Schwung beim Arbeitsmarkt auch auf den Ausbildungsmarkt überträgt. Das bleibt unser Sorgenkind. Wir haben nach wie vor mehr unbesetzte Ausbildungsplätze, als wir Suchende nach Ausbildungsplätzen haben. 158.000 äh, unversorgte Jugendliche zurzeit, 216.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Also da geht noch was. Und der Appell richtet sich ehrlicherweise an Auszubildende und Eltern oder an Ausbildungsplatzsuchende und ihre Eltern. Nicht sozusagen voreilig in eine weitere Schullaufbahn zu gehen, sondern auch sozusagen diese Chancen mit unserer nun wieder stattfindenden Präsenzberatung zu nutzen. Vielleicht sei in den letzten
5: Monaten zu sehr der Eindruck entstanden, Ausbildung in Corona-Zeiten sei schwierig. Zu wenig Ausbildung werde den Fachkräftemangel vor allem im Handwerk verschärfen, warnte Scheele. Zumal ein anderer Hebel gegen den Fachkräftemangel, pandemiebedingt, noch immer ausfällt.
6: Wir können die Wirkung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht beurteilen, weil es am 01.03.2020 in Kraft getreten ist und wir ab dann sozusagen nicht mehr gearbeitet haben, was internationale Fragen und Reiseverkehre angeht. Wir haben das zweite Mal in diesem Jahr einen Rückgang an inländischem Erwerbspersonenpotenzial nach 50.000, 140.000 in diesem Jahr das hat es historisch nicht gegeben. Auch wegen des drohenden
5: Fachkräftemangels hatten viele Unternehmen ihre Beschäftigten in der Krise gehalten. Aber das, so
6: Schäle, werde nicht reichen. Also, dass man sagen muss, dass die Frage bei einem ausgeschöpften inländischen Erwerbspersonenpotenzial bei Frauen und auch bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Jahrzehnt der Qualifizierung von Un- und Angelernten oder Umqualifizierung von Mitarbeitern ansteht, die um Gottes Willen im Verlaufe ihres Beschäftigungsprozesses nicht arbeitslos werden dürfen. Vor allem geringqualifizierte hatten und haben es schwer, aus
5: der Arbeitslosigkeit wieder herauszukommen. Vor der Pandemie war es gelungen, ihre Zahl auf unter 700.000 zu drücken, seitdem aber steigt sie wieder.
6: 1,06 Millionen Langzeitarbeitslose gibt es nach wie vor und das sind zwei von fünf gemeldeten Arbeitslosen. Also das ist eine der Probleme, die wir fast überwunden hatten und die wir nach Corona jetzt faktisch neu angehen müssen. Zumal diese Zahl das wahre Ausmaß des Problems nicht abbildet.
5: Langzeitarbeitslose, die längere Zeit krank sind, sich in Sprachkursen oder Trainings und Fortbildungen befinden, sind bei den 1,06 Millionen nicht mitgezählt. Die Bundesagentur wünscht sich hier bessere Möglichkeiten für die Jobcenter, diese Menschen zu fördern. Doch darauf, so BA-Chef Scheele, habe sich die Große Koalition in Berlin nicht mehr einigen können.
0: Und unterm Strich bleibt der Arbeitsmarkt erholt sich. Spielen macht süchtig. Experten gehen davon aus, dass etwa eine halbe Million Deutsche, vor allem Männer, Probleme mit dem Glücksspiel haben und viele davon richtig pathologisch spielsüchtig sind. Und was macht die Bundesregierung? Sie legalisiert noch mehr Glücksspiele, Online-Glücksspiele. So steht es im neuen Glücksspielstaatsvertrag. Der tritt morgen in Kraft. Klingt unlogisch, ist es auch, sagen Suchtexperten. Die Bundesregierung sei den Lobbyisten von Online-Casinos und Sportwettenanbietern auf den Leim gegangen. Denn die loben den Vertrag zumindest partiell. Wer profitiert im Markt für Glücksspiele? Tonja Koch hat
7: sich das angesehen. Noch haben stationäre Angebote wie Spielhallen, Spielbanken und Lotterien ein Übergewicht im Markt. Aber nach Expertenangaben wird sich das in Richtung Online verschieben. Ein Grund hierfür ist die dauerhafte Verfügbarkeit des Angebotes im Netz. Wachstumschancen werden vor allem Sportwetten und sogenannten virtuellen Automatenspielen zugebilligt. Sportwettenkonzessionen haben die Länder, die für das Glücksspiel in Deutschland zuständig sind, bereits im vergangenen Herbst vergeben und Lizenzen für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker können ab morgen beantragt werden. Damit legalisiert der Staat die bislang illegal operierenden Anbieter, Suchtforscher und Hilfsorganisationen, die sich um Spielsüchtige kümmern, kritisieren das Kurt Willi Sirenberg vom Betroffenenbeirat Bayern.
8: Rein rechtlich kann keiner verstehen, dass Unternehmen, die über Jahre hinweg gegen Gesetze verstoßen haben, plötzlich toleriert werden und dann auch Lizenzen bekommen
7: auch die deutsche Automatenbranche sieht sich benachteiligt, weil es den über Jahre hinweg illegal operierenden Wettbewerbern gelungen sei, Spielerinnen und Spieler an ihre Angebote im Netz zu binden, argumentiert Daniel Hensken, Mitglied im Vorstand der deutschen Automatenwirtschaft
5: weil wir in der Vergangenheit darauf verzichtet haben, in diesen Markt einzutreten, weil er nicht legal war aus unserer Rechtsauffassung heraus. Der Markt war aber da und Milliarden schwer. Also dort sind große Player, die auch weltweit aktiv sind. Wir fangen bei Null an, aber alle anderen nicht. Deswegen der Markt ist verteilt.
7: Die Länder setzen auf eine Art Qualitätswettbewerb. Jeder, der die Regeln einhält, darf Glücksspiele im Netz anbieten. Die Zahl der Konzessionen ist nicht beschränkt. Trotzdem ist der Deutsche Casinoverband, in dem sich die privaten Anbieter zusammengeschlossen haben, mit der Regulierung des Glücksspielmarktes nicht zufrieden, Georg Gubo, Vizepräsident des DOCV.
4: Das Problem, das wir sehen, ist, dass wir kein attraktives Gesamtpaket für die Spielerinnen schnüren werden können.
7: Das hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen möchte der Staat online mitmischen und darf die sogenannten Casino-Spiele, also etwa Roulette oder Blackjack, selbst im Netz anbieten. Zum zweiten ist die gewählte Besteuerung des Online-Glücksspiels in Deutschland in Höhe von 5,3 Prozent des Spieleinsatzes umstritten, sagt Professor Justus Haukab, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie der Universität Düsseldorf.
8: Das Problem, was jetzt eine Reihe von Experten bei der Glücksspieleinsatzsteuer sehen, ist, dass also jetzt nicht die Differenz zwischen dem, was die Spieler einzahlen und was sie dann zurückbekommen besteuert wird, sondern jeder Pfennig, der eingesetzt wird. Und es wird nicht die Differenz zwischen Einzahlung und Auszahlung besteuert, wie das alle anderen europäischen Länder machen.
7: Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Online-Glücksspielmarktes beeinträchtigt und es sei zu befürchten, dass vor allem viel Spieler abwanderten.
8: Da sehen viele die Gefahr, dass sie sagen, dadurch, dass wir jetzt steuerlich einen Sonderweg gehen, im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern, dass es so unattraktiv wird, dass sie eben nicht in Deutschland spielen. Und wenn die Leute natürlich nicht in Deutschland spielen, dann kann ich den Spielerschutz auch nicht gewährleisten.
7: Dadurch würden die Bemühungen, den Schwarzmarkt auszutrocknen, womöglich konterkariert. Überdies bestünde die Gefahr, dass die ergänzenden Steuervorschriften zum Online-Glücksspiel nicht europarechtskonform seien, so Haukapp.
8: Hier gibt es momentan jetzt ein Verfahren von der Europäischen Kommission, weil systematisch das terrestrische Glücksspiel, also das in den Spielhallen, weniger besteuert wird als das Glücksspiel, was online stattfindet.
7: Noch ist die Beihilferechtsfrage nicht entschieden, aber es ist nicht das erste Mal, dass die Glücksspielregulierung in Deutschland europäischen Anforderungen nicht standhält. Soweit Tonja
0: Koch. Nach vier Jahren legt die Bundesregierung jetzt wieder einen Bericht zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vor. Und da sind Daten drin, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen werden. hans im Viehweger.
9: Wohnungen werden teurer und auch die Mieten ziehen weiter an. Doch nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Nach Einschätzung der Bundesregierung hängt das mit der erhöhten Neubautätigkeit zusammen. Binnen zehn Jahren ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen um mehr als 80 Prozent gestiegen auf rund 300.000 im vergangenen Jahr, wie es im vierten Bericht zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland heißt. Die Folge, die Mieten steigen nicht mehr so deutlich wie in den Vorjahren. Am Beispiel bestehender Wohnungen, hier lag das Plus 2020 bei knapp 3%, 2018 noch bei rund 5,5%. In den meisten Großstädten liegen die Mietsteigerungen freilich darüber. Von einer Entlastung könne man daher nicht sprechen, heißt es vom Deutschen Mieterbund, der weiter auf einen gesetzlichen Mietenstopp pocht. Was auch Thema im Wahlkampf sein dürfte. So wird in Berlin zusammen mit den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus am 26. September voraussichtlich auch per Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abgestimmt.
0: Soweit Hans-Joachim Viehweger. In den Wirtschaftskommentaren geht es heute um die Rentenpolitik. Vor allem darum, dass bald die erste Auszahlung der im Januar eingeführten Grundrente
10: bevorsteht. Sie soll 1,3 Millionen Menschen zugutekommen. Die Frankfurter Rundschau spricht von einer notdürftigen Reparaturmaßnahme. Zudem sei die Grundrente, Zitat, so kompliziert ins Werk zu setzen, nicht zuletzt wegen der Einkommensprüfung über die Finanzämter, dass manche RentnerInnen wohl erst Ende 2022 mit dem Geld rechnen können, also bald zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021. Natürlich erhalten sie die Zahlungen dann auch rückwirkend, aber ein eine armutsfeste Absicherung für alle stellt dieses Ergebnis großkoalitionärer Mühen längst nicht dar. Noch ungnädiger geben sich die Stuttgarter Nachrichten. Anstatt alles zu tun, um das Rentensystem zu stabilisieren, wird es mit der Grundrente noch mehr belastet. Die Politik weigert sich nicht nur, die Probleme zu lösen. Sie will diese nicht einmal mehr zur Kenntnis nehmen und straft Kritiker ab. Doch ignorieren ist keine Lösung. Je länger sich die Defizite anhäufen, desto mehr Generationen werden den Schaden zu reparieren haben, den die zukunftsvergessene Politik heute anrichtet. Kritik kommt auch vom nordbayerischen Kurier. Die Grundrente ist Symptom einer Politik, die gar nicht mehr ernsthaft versucht, die gewaltigen Finanzprobleme anzugehen und stattdessen einzelne Wählergruppen herauspickt und umwirbt. Welche Partei aber spricht heute noch diejenigen an, die von der Politik mehr erwarten als Wahlgeschenke, die sie ohnehin selbst bezahlen? Der Wiesbadener Kurier schaut in die Zukunft. Wir können nicht auf der einen Seite voller Verständnis für unsere Nachkommen auf die Klimabremse treten und auf der anderen Seite die Staatseinnahmen mit beiden Händen verschleudern. Eine teils kapitalgedeckte Rente, die andere Staaten längst für sich entdeckt haben, wäre solch ein Weg. Man muss nur endlich damit beginnen. Und die Berliner Zeitung betont, es gehe gar nicht darum, die umlagefinanzierte Rente einzureißen. Im Gegenteil. Weil der Sozialstaat eine große zivilisatorische Errungenschaft ist, muss er nachhaltig finanziert werden, um ihn zu erhalten. Warum also nicht, so wie es die Liberalen vorschlagen, nach schwedischem Vorbild eine Aktienrente aufbauen? Das müsste nicht einmal zu Lasten der Umlagefinanzierung geschehen. Die vermuckste riester könnte in ein solches Modell überführt werden.
0: Soweit die Wirtschaftspresse. Sabine Schmidt erzählt Ihnen gleich bei Deutschland Heute mehr über die Auswirkungen des Unwetters in Baden-Württemberg. Und die nächste Wirtschaftssendung hören Sie um 17.05 Uhr mit Eva Barner. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.